0: Esto es Leyeto, el podcast de Adeprik, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 3 de esta serie nueva que hicimos de cara a las elecciones que se llama Estado y Elecciones 2023. El día de hoy tenemos el episodio 3 que es, eh, o lo titulamos más bien, eh, un análisis, como les habíamos hablado en el episodio 2, un análisis de planes de los gobiernos, eh, de gobierno, perdón, de los partidos sobre los tres pilares de ADPRIC. Hoy, eh, bueno, mi nombre es Mariam y como siempre estoy aquí con Astrid, bueno, aquí en, en, en un sistema híbrido por temas de salud, pero gracias al Señor también porque tenemos esta oportunidad de grabar de esta manera. Astrid está ahí mismo en la pantalla eh, y lista también para, para platicar el día de hoy. Estamos contentas y agradecidas que podemos hacer esto, de alguna manera poder aportar eh, como les habíamos comentado, un análisis un poco más concreto sobre eh, los tres pilares y sobre los planes de gobierno. Eh, les recordamos, si no han visto, son, es una serie de cuatro episodios. El primer episodio, que es sobre el Estado y mm, sus bases bíblicas, un poco desglosamos Romanos 13, hablamos de algunos conceptos básicos. En el episodio 2 también hablamos eh, sobre la mejor forma de gobierno que se alinea a estos principios cristianos que desglosamos en el número uno, que también eh, es un poco más eh, práctico, pero el día de hoy realmente es un ejercicio práctico y les contamos que hicimos el esfuerzo de hacer este um, análisis, este ejercicio, para demostrar eh, un poco cómo eh, los planes mm. de gobierno mencionan o no mencionan, hablan o, o en qué se basan, digamos, eh, sobre estos tres pilares. Primero, tal vez explicar que, o recordarles, yo creo que ustedes ya se han de verdad dado cuenta, pero los partidos políticos en Guatemala no tienen una ideología clara o consistente, que es como hablamos con Astrid. Básicamente son vehículos electorales eh, que los candidatos utilizan para llegar a un puesto público. Entonces, si nos están viendo por YouTube, vamos a poner unas diapositivas para que ustedes puedan ver visualmente el ejercicio que hicimos, este esfuerzo que hicimos, y si no, es, y si es por audio, pues igual vamos a estar explicándolo todo de manera que no sea no importe cómo nos estén escuchando y puedan en, comprender lo que, lo que finalmente hicimos. Um, yo les voy a comentar un poco la metodología que, que utilizamos en este episodio 3, que se llama Estado y Elecciones 2023. La metodología fue la siguiente. La revisión de los planes de gobierno de cada uno de los partidos políticos participantes que postularon binomios presidenciales y enfocados exclusivamente y de forma explícita a los tres pilares de adpric que son vida, familia, y libertad religiosa. Con Astrid estos días hemos estado platicando la importancia de los planes de gobierno porque de alguna manera todos estamos de aquí al domingo, que son las elecciones, el 25 de junio, expuestos a mucha información. Verá, hemos escuchado foros, hemos escuchado debates, eh, propuestas por redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, eh, qué más entrevistas a candidatos, en medios de comunicación tradicionales, tele, radio, o sea, hay un sinfín de de fuentes de información. Esa es la verdad. Está de, está completamente disperso. Pero nosotros en esta metodología nos basamos específicamente en el plan de gobierno, porque Pónganse a pensar un ejemplo tan básico. Si ustedes van a la universidad o a algún diplomado o algún colegio o una escuela y viene un profesor y les dice, bueno, yo hoy les voy a enseñar X eh, materia y se pone a hablar así, ¿verdad? Hoy se me ocurre tal cosa, mañana otra cosa y no, uno no sabe ni siquiera qué va a dar en el semestre, no sabe si va a haber exámenes, no sabe cómo va a estar conformada su nota final Creemos que algo así se siente si un partido no tiene un plan de gobierno, en este caso un presidencial. Es realmente una, un momento sin ruta, o sea, algo que no tiene un plan, que no tiene un mapa, eh, desde nuestro punto de vista ya, ya es un red flag, como dicen ahora. ¿verdad? Eh, entonces, básicamente esa es nuestra metodología, la revisión de planes de gobierno. Y lo que hicimos fue analizar los 30 partidos participantes, de los cuales cuatro ya estaban fuera del proceso electoral, por X o Y razón, 6 no se encontró un plan de gobierno, no, o sea, buscamos en redes, buscamos en, su, en sus redes, en página o en cualquier otro lado, no encontramos el plan. Dos, no presentaron binomio presidencial, o sea, son estos partidos que se les llama como municipal, municipales, por decirlo así, no tienen una figura presidencial, entonces pues no, no estaba dentro de nuestro análisis. Y entonces por último nos quedan 18 partidos, o sea, 18 planes de gobierno analizados.
0: También les queremos explicar el código que vamos a estar utilizando. En, si ustedes eh, ingresan y ven las imágenes, el código que van a encontrar es un semáforo. Y fue la forma más eh, visual, creemos nosotras, como para poder cata categorizar a los 18 partidos que vamos a analizar el plan de gobierno. Y básicamente, si ustedes se ponen a pensar en el semáforo, el rojo nos dice alto, ¿verdad? Entonces, eso sería una advertencia grave, <risa> o algo que les diga a ustedes, no voten, no voten, por favor, eh, el, eh, porque atenta en contra de los principios que nosotros analizamos de vida, familia y libertad. Luego, el amarillo es una precaución y básicamente nosotros pusimos en amarillo a todos aquellos partidos con un plan de gobierno ambiguo respecto a este tema. Es decir, no sabemos realmente si lo menciona, eh, pero no lo dice explícitamente. No sabríamos nosotros eh, cómo actuarían, otra vez, según el plan de gobierno, ¿verdad? Porque uh -huh. ustedes nos pueden decir, no, pero es que cómo pusieron en amarillo a este... Si ha dicho tal y tal, bueno, nosotras nos enfocamos en este ejercicio en el plan de gobierno, en el plano de los arquitectos para poder ver eh, realmente qué es lo que ellos eh, quieren construir de Guatemala. Y por último, tenemos la categoría verde, en donde hablan explícitamente acerca de vida, familia y libertad, en donde no se ve una amenaza, sino que en papel apoyan eh, cualquiera de los tres pilares que vamos a analizar. Y luego hay un semáforo que no tiene ninguna luz encendida y si no tiene ninguna luz encendida es porque no hay el, el, un plan de gobierno a analizar. Esas son las gráficas que ustedes van a, a, a poder encontrar en nuestras redes sociales y también si nos están viendo por YouTube, eh, las que vamos a estar poniendo en la pantalla.
1: Sí, entonces vamos un poco ya al, al ejercicio directo. Entonces, luego de hacer este análisis, encontramos seis partidos que no se encontró el plan de gobierno. El Partido Creo, el Partido Todos, el Partido FCN Nación, el Partido Humanista, el Partido Azul y el Partido Republicano. Como les mencionamos también, dos partidos no se presentaron binomios presidenciales. Entonces, no se incluía en esta categoría analizar. Número uno, el PAN, eh, que solo postuló diputados, si no estoy mal, y seguramente alcaldes. Y el Partido Popular, alcaldes. No estoy segura si eh, postuló diputados, pero no postuló presidente y vicepresidente, por lo cual no nos compete en, en, este, en este análisis. Luego seguimos entonces con el Pilar de Vida. Como les dijo Astrid, está el verde a favor de estos tres pilares, digamos, pero en este caso vida. El amarillo como ambiguo, que se podría dar a interpretaciones. El rojo en contra. Y el que está como apagado, le decíamos con, con Astrid. O sea, no, no sabemos, es porque realmente no se menciona nada de, de vida, familia y libertad religiosa. En cuanto a nuestras definiciones, digamos, eh, obviamente el plan de gobierno es una idea de los partidos de trazar una ruta, pero no solo en términos ideológicos, sino también como prácticos, políticas públicas, cosas que los gobiernos quieren hacer. La mayoría de estos gobiernos tienen eh, ciertos pilares como seguridad, justicia, educación, eh, salud, cosas como que ya sabemos que deben hacerse eh, ciertos cambios prácticos, y, pero no tanta teoría. Sin embargo, hay partidos en los cuales su plan de gobierno sí tiene un preámbulo o una introducción en la cual, valga la redundancia, introducen, mencionan o afirman ciertas verdades que ellos creen o en los cuales están basados. Entonces, eh, con, quiero contarles un poco también antes de, de darles este, estos semáforos, por decirlo, así, por decirlo así, que la mayoría de partidos tienen un, si ustedes hacen todavía el ejercicio, si ustedes van y dicen, será que le creo verdad? a ellas, que realmente así es eh, como lo analizaron, van a ver de todo, o sea, van a ver que la mayoría tiene un PDF con 20, un promedio de 20 páginas, 30 páginas en las cuales a veces es relleno o muchas cosas como que se repiten, son repetitivas otros que son literalmente dos, tres páginas que también bueno, habría que <risa> evaluar y analizar qué tan seria es una propuesta otros que la propuesta son videos de YouTube no hay nada en papel, digamos y como les decimos, eh, hay un, un mix de cosas. Yo personalmente, cuando estaba también revisando esto, les decía a Estrida, Ay, no, yo me siento, no sé, o sea, no sé ni qué pensar porque hay como tantas opciones, pero también muchas de ellas de alguna manera um, pobres en el sentido de, ala, o sea, se estuvieron eh, preparando bastante tiempo para realmente no tener un plan robusto, entonces bueno, ya directamente a, a utilizar esta, esta herramienta, voy a ir leyendo eh, para los que nos escuchan, cómo está catalogado y, y los que nos ven, pues lo pueden ver ahí directamente ustedes y voy a mencionar el partido, igual está ahí la foto del presidenciable, entonces ustedes lo pueden corroborar, Okay, entonces el, en, el pina, en el pilar de vida, a favor, que es el color verde, tenemos el partido Valor, Unión Republicana y vamos. En amarillo, ambivo, no hay nada. En rojo, en contra, eh, URNG, Maíz, Winac y Vos. Y el, en el apagado, digamos que no se menciona, está el partido Bien, el partido Cabal, eh, el partido UNE. El Partido Cambio, el Partido Comunidad Elefante, el Partido Mi Familia, Movimientos de Mía, PIN, Nosotros, Victoria y Viva. Pasamos entonces al, al Pilar 2.
0: En el Pilar 2 nosotros analizamos el Pilar de Familia. Una vez más, les recordamos que estamos hablando únicamente de los planes de gobierno, en lo que dice la letra, eh, en, lo que, eh, en, lo que, en donde ellos están presentando la estrategia. Entonces, en el pilar de familia nosotros encontramos en verde, es decir, a favor al partido Valor, al partido Unión Republicana, al partido Vamos. Ellos son los tres que sí hacen una mención explícita eh, respecto a los temas de familia, conforme al pilar de ADPRIC. Luego tenemos en, en el semáforo ambiguo, es decir, en el color amarillo, nosotros tenemos tres, el partido Cambio, Mi Familia y el partido Victoria. En contra, encontramos <ríe> a dos <ríe> partidos, a la coalición URNG Maíz-Winac y al partido Voz. Y en, donde, y en los planes de gobierno, donde no se menciona nada el tema de familia, conforme al Pilar de ADPRIC, tenemos a la Comunidad Elefante, al Movimiento semía, al Partido PIN, a nosotros y al Partido Viva.
1: También tenemos, se, se te pasó creo bien, Cabal y UNE, que, que son los primeros tres partidos, que está arribita. <risa>
0: Sí, perdón, bien, cabal y uno están en el semáforo apagado. O sea, no, Ajá, que no, no se menciona, menciona. Eh, realmente nada respecto al tema de familia.
1: Uh -huh. Y otro, otra notación que quería hacerles, que ahora que lo, están, que lo van a ver visual, es que Valor está en coalición con Unionista. Entonces también es importante mencionarlo porque visualmente en las papeletas pues así va, van a presentárnoslo. Y por último, el pilar libertad religiosa. Que eh, en este, curiosamente, no hay una mención directa a este valor. Muchos partidos y en su plan de gobierno hablan de libertad o de libertades individuales eh, o libertad para cada individuo. O sea, es un... Es un concepto que no está explíc explícitamente, digámoslo así. Entonces, no tenemos más que el semáforo en amarillo, que es ambiguo, y el semáforo apagado, digamos, que es, ni siquiera se menciona. En, en el amarillo, eh, ambiguo, está la coalición Valor Unionista, Unión Republicana, VOS, Mi Familia, eh, URNG WINAC. URNG eh, Maíz Winac, que es esta otra coalición, el Partido Movimiento Semilla y el Partido Vamos. Y en el que no se menciona, el semáforo apagado, está Cambio, Victoria, Bien, Cabal, Viva, UNE, Comunidad de Elefante, PIN y Nosotros. Bueno, entonces básicamente este es el análisis que nosotras les podemos proporcionar. Creemos que es valioso en el sentido que, como decimos, las palabras se las lleva el viento. Y es verdad, de acuerdo a cierta audiencia, solemos todos, porque la verdad es que no solo los políticos, cambiar nuestra forma de gesticular, nuestra forma de hablar, eh, el vocabulario en que... que eh, utilizamos, pero de alguna manera cuando tenemos algo escrito creemos que podemos pedir cuentas. Podemos decir miren, en su plan de gobierno decía A, B, C, D, o esto era lo que decía sobre lo que me, a mí me interesa. Entonces de alguna manera decir ¿por qué no se está cumpliendo? o ¡qué bueno que se esté cumpliendo! ¿verdad? Eh, como conclusión, en este pequeño ejercicio que, que realizamos, los queremos animar primero que no, no, que sí nos, es, nos escuchen, nos vean, nos a atención, pero no nos utilicen como la única forma de medición o la, el único filtro que ustedes tengan a la hora de votar. Como dijimos al principio, hay otros recursos los cuales, a los cuales podemos acudir. Busquen si tienen alguna preferencia de algún partido, busquen en sus redes sociales, busquen sus entrevistas todavía, eh, Qué más pueden eh, ver los foros, ¿verdad? Eso puede darles una idea más completa, porque claro, efectivamente, muchos de los partidos que acá sale eh, salió nuestro análisis ambiguo o no se menciona, muchos presidenciales sí dan una postura en nuestros tres pilares, pero como les decimos, pues esa no era nuestra, nuestra metodología. Sin embargo, no lo hace eh, no válido. O sea, al revés, por favor, vayan y busquen y investiguen más. Eh, un, queremos darles tal vez también algunos lineamientos que creemos importantes, que tienen que tomar en cuenta a, este domingo al votar. Número uno, la integridad. Si sí creemos que aparte de, de lo que nos interesa como cristianos, de lo que vemos reflejados en la palabra, estos tres pilares, sí creemos que ustedes ten, tienen que ver si lo que dice el candidato empata con su vida profesional, empata con su vida personal, con sus convicciones. Eso tiene que, que hacer un, 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 un entramado, pues, o sea, no, no puede estar separado, ¿verdad? Eso precisamente significa ser íntegro, tener congruencia en lo que Creo en lo que veo, en lo que hablo. Número dos, el tema de corrupción. Eh, recientemente en el foro que, que, que vimos hablan mucho sobre anticorrupción y no a la corrupción, y qué bueno. Eso es como hablábamos en los otros episodios, la corrupción finalmente se, se traduce en, en, para nosotros en, en robar, en, ¿verdad? Y, y, en, y en violar ese mandamiento de no robarás. Por favor, revisen noticias de buenas fuentes que estos candidatos a los cuales ustedes van a depositar su confianza y su voto no estén ligados a ninguno de estos casos de corrupción o cosas que no puedan ser realmente probadas como idóneos. El otro que queríamos mencionar es el tema también que va ligado al narcotráfico. Lamentablemente estamos en un país donde es fuertísimo el tráfico de drogas eh, ilegales y eso hace que genere eh, movimientos y, y, y como tráfico de influencias y el poder realmente corrompe y, y creemos que esta es una de, la, de, de las características que un cristiano debería buscar evitar en, en quién votar. Y por último... Eh, recomendarles un par de plataformas que también nosotras revisamos y que son muy buenas para que ustedes puedan ver un poco más de información, no solo como nosotros les dimos acá, de los planes de gobierno, sino de, también hay una que se llama sabervotar.com.gt. En esta, esta iniciativa hace entrevistas y plantea preguntas puntuales que ahí están a todos los candidatos que ellos mencionan, mencionan su metodología, mencionan la respuesta y hacen también un tipo de, de esquema de verde, rojo, amarillo, también un poquito visual, para que ustedes den una idea de la cosmovisión de cada eh, partido y de cada um, presidencial Y por último, el llevotomejor.com que también tiene mucha más información eh, condensada, porque esa es una de las, de las faltas. Creo que en nuestro día a día se nos, nos perdemos y no buscamos porque bueno tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos trabajo, tenemos estudios y eso nos hace de alguna manera decir no he, no he buscado, no he visto, no he investigado, no, he, eh, no me he puesto a analizar y a pensar que mi voto es importante, que vale y a eso los animamos y por supuesto finalmente por favor, si tienen preguntas, si tienen comentarios, háganoslas lle eh, llegar. Es importante que hagamos un diálogo en este tema y eh, recordarles que al final de todo el Señor sabe lo que va a pasar, el Señor reina y mm, Él es soberano. Así que oren, eh, oremos y vayamos el domingo a votar conscientemente. Así que bueno, gracias por escucharnos, básicamente este era el episodio 3 para darles algo concreto, práctico y de análisis y los vemos en el último episodio, número 4, que vamos a tratar de responder entonces la pregunta, entonces ¿por quién voto?
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como adepric GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org.